0: Man får inte dömma sig själv, liksom. man får inte bara bli irriterad på sig själv att man gör fel, utan man måste se till att hjärnan faktiskt gör det jag vill göra istället. Så man liksom är kompis med sin hjärna och att man genom den här positiva hjärntvättningen gör det om och om igen på det sätt som jag vill.
1: Hej och varmt välkomna till Mentala mästare, en podcast om elitidrott, prestation och mental styrka. Vi bjuder på möten med våra allra största idrottstränare för att ta reda på vad som ligger bakom just deras framgångar. Vi djupdyker i frågor som press, motgång, framgång, prestationsångest och mycket, mycket annat. Jag heter Malin Lander och gör den här podcasten tillsammans med Eva Marie Vergård. Följ oss gärna på Instagram på Mentala Mästare där du även jättegärna får önska vem just du skulle vilja ha som gäst här i podden. Mentala Mästare, nu kör vi! En ett marsvin och en bångstyrig Jack Russell-hund låter kanske inte som starten på en framgångsrik tävlingskarriär. Men så var faktiskt fallet för dagens gäst Jenny Dam. Med sin första Border Collie, Lotus, vann hon VM i Agility 2001. Och sedan dess har Jenny hållit sig i världstoppen med såväl ett flertal VM-medaljer som SM-guld men inte mindre än fyra olika hundar. Vi träffar Jenny hemma i just lotushallen med en flågglada både koldis kring fötterna. Alltid redo för nästa träningspass. Varmt välkomna till Mentala Mästare.
2: Då säger jag välkommen hit till Mentala Mästare Jenny Damm.
0: Tack så mycket. Hur har helgen varit? Den har varit fin. Den har varit um, ganska lugn faktiskt. Fint väder, skönt. Mm.
2: Har du tävlat någonting?
0: Nej, det har varit, uh, det har varit en tävlingsfri helg. Så det har varit mitt andra stora intresse. Och det är natur, växter och insekter.
2: Helt underbart. Det mm. är Bra med viloppauser ibland också. Mm. Oavsett vilken hundsportare man frågar så nämns ditt namn. Alltså oavsett om vi pratar lydnad, bruks eller agility. Och det som nämns är ju är mentalt stark. Och då är ju min fundering, var kommer den här mentala styrkan? Är det någonting du har jobbat upp? Eller
0: är det naturlig? Eller... Jag tror att jag alltid har varit väldigt envis. Och jag har varit väldigt detaljtänkande. Samtidigt så från början så var jag nog min egen fiende. För att jag hade ganska dålig... Alltså jag blev väldigt, väldigt arg på mig själv och jag gjorde fel så. Och kunde grämma mig över det i, i flera dagar eller veckor. Och det var nog ett hinder från början. Sen så, så har jag försökt jobba med det. Och, och efter första året jag var med i landslaget så ordnade jag ju... Länslagsledaren då, Irene Stjärnås En mental tränare Under året till, till nästa år då. Och det hjälpte mig mig jättemycket Där fick jag liksom rätt tankar Och jag tror att de tankarna har följt med mig hela tiden Jag har jobbat med det aktivt, jag har hållit lite föredrag lite, haft med lite på kurser och sånt Och där skapar det nog en, liksom en strategi hur man ska tänka För att tänka positiv Det är inte positivt, det menar att man ska vara Glad och skratta lite mer, Utan att man ska liksom ha rätt tankar och rätt bilder i huvudet och jag jobbar jättemycket med bilder och sen så har jag nog också försökt att tänka på att ingenting runt omkring ska liksom spela någon roll. Att det inte ska spela någon roll vilken färg på t-shirt man har. Eller vilka rutiner man värmer upp med. Eller att det är något annat som stressar dig runt omkring. Utan bara att jag ska klara det här oavsett. Liksom. Så att, mycket positiva bilder. Och att inte vara berörd av saker runt omkring. Och det har jag jobbat med. Liksom. Det är inte någonting som bara har kommit automatiskt utan... Med.
2: Och när du säger aktivt jobba och du säger bilder. Är det bilder som du har tagit fram konkret? Eller är de bara visuella i ditt huvud?
0: Jag har tagit fram dem konkret. Jag hade från början en liten bok som jag skrev ner. Tankar när jag inte tävlade. Som jag ville tänka på när jag tävlade. Och de satte jag präntade in i mitt huvud under, under mästerskapen då. Mellan liksom loppen så att man skulle fortsätta ha kvar de rätta tankarna som man ville ha. Och då jobbar det med det. Nu kommer det lite mer automatiskt. Man kan plocka fram det mycket lättare nu. Så det kan vara både bilder av hur loppet ska utföras. Liksom hur jag ska göra med min kropp. Vilka steg jag ska ta. Vart jag ska ha mina händer. Eller vart jag ska titta. Men det kan ju också vara målbildsträning. När man kommer i mål. Eller andra positiva tankar. För mig blir ju detta jättemånga.
2: Underbart att höra. För många som pratar om mental träning, de tänker ju liksom mental träning under tävling och kanske inte arbeta fram det. Mm. Men, och det är väl många som säger ja, men hur ska man träna mentalt? Men det här blir ju väldigt konkret. Mm. Eh, och att det faktiskt tar tid också.
0: Mm.
2: Vad har du för minnen av prestationerna från din
0: allra första agility? När jag tävlade allra allra första gången på en sån här liten träningsställning bara, då hade jag önskat jag lite grann att man kunde få kvar kopplet på. Kommer jag ihåg. Och sen när jag började tävla så var det mycket funderingar på hur man skulle starta. Om jag skulle gå i... Eller, ja, så, nej, egentligen så var det nog mer mycket detaljtänkande så att man kanske inte tänkte på själva prestationen så mycket. Utan det var mycket redan från början att få samarbete hela vägen runt och vad som var bästa strategin Både i startprocedur och händning och allting.
2: Vad skulle du ha velat veta då? Alltså, vad skulle vi ge till för tips till Jenny
0: Dam när hon var ung och liksom ny på agility Kanske våga göra misstag redan från början och våga satsa lite mer. Inte vara rädd för att det ska bli fel någonstans utan våga köra på.
2: Du har ju tävlat landslaget sedan 2000. Och, och det är 2018 nu och det är VM i Agility i Sverige år vilket är hur stort som helst för hundsportvärlden. Och du har alltså kvalat till VM alla dessa år och då ska den som inte kan Agility veta att vi har haft olika antagningssystem. Från att man har skickat in sina resultat och man bara kommer med till att det har varit olika sätt att kvala över flera helger, över en helg, under en mästerskapshelg då Svenska Mästerskapen och så vidare. Och du är den enda som har då kvalat till landslaget varenda år genom alla dessa kvalsystem vilket verkligen visar kvaliteten du har. Kan inte du berätta mer om den här galna resan? Ja,
0: det är ju så att man själv har funderat lite grann på, på hur det egentligen har gått till på något sätt. Och speciellt i år då när det, var, när det ska vara i, gå i Sverige så kändes det som att man hade lite tankar där ett taget. Där det var typiskt om man har lyckats nu i alla dessa år och sen inte lyckats just i år. Och jag menar, agility är ju som agility är. Det kan ju hända allting. Och allt ifrån att hunden blir skadad, eller jag blir skadad, eller att man råkar otur. Det är så små. Så himla små detaljer som gör att det kan bli fel. Liksom. Men då får man bara falla tillbaka på att. Ja, blir det så så blir det så. Då får jag åka och titta på vem Det är också roligt. Liksom. Så man får verkligen se till att, att mota den här rädslan som kan komma in. För att man kanske tänker så statistiskt sett och så, vidare och så vidare. Men det gäller bara att hela tiden försöka tänka. att Det här är ett nytt lopp. Nu ska jag göra det här loppet så bra som möjligt. Och ta varje stund separat. Det som har hänt förut. Och det som kommer att hända sen, det kan jag inte påverka i den här sekunden. Utan nu måste det vara nu och då måste man bara göra allt som man kan.
2: Underbart. Och vi önskar ju givetvis dig all lycka till på VM här på Hemmaplan.
0: Mm, tack så mycket.
1: När det här avsnittet släpps så har SME i Agility precis avgjorts uppe i Sundsvall. Jenny var såklart på plats och gjorde ingen besviken när hon återigen hamnade högst uppe på prispallen och tog ytterligare ett SM-guld. Denna gången med Lilly. Vi säger stort grattis till Jenny som återigen har visat att hon verkligen är bäst när det gäller.
2: Finns det någonting som har påverkat dig negativt som
0: du specifikt har fått
2: jobba bort
0: Det som egentligen har varit tycker jag och som jag tror är mycket, ett ett litet hinder det är att man är rädd för att misslyckas och och rädd för att det ska bli fel eftersom man har en annan individ med sig som ska förstå alla signalerna så handlar det ju även om det så att för att kunna prestera på max och för att maximera varenda liten sekund och millimeter så har jag tittat mycket på lopp och även på de som går kurs för mig att det enda som gäller är bara att vara steget före hela tiden. Och för att kunna vara det så måste du också ta en risk hela tiden. Så att om man är rädd för någonting. Då vet jag att det kommer gå fel. Liksom. Det, eller det kommer i alla fall inte bli perfekt. Det kommer inte bli bra. Så antingen kan man välja på att ligga säker. Och, vilket ofta inte ens är så säkrare. Men, men man kan tycka att det kanske är säkrare. Och verkligen se till att hunden hoppar. Eller så där. Och kanske få ett halvdant lopp. Eller att hela tiden ta en risk och sträva efter det perfekta loppet. Och någon gång kanske det kommer. Och sen när man lär sig och, den, och man själv ja, får ihop samarbetet så kommer det oftare och oftare. Men man måste liksom våga gå över den gränsen och våga ta riskerna. För att kunna maximera både sig själv mentalt och hundens prestation liksom. Hur gör man för att våga det? Nej, det, jag tror bara att det är att bestämma sig. Att eh, hellre att jag misslyckas och har en bra tanke eh, och våga satsa. Att jag har liksom, tillåtit mig själv att... Mitt mål är att våga satsa och går det fel då så ja, då får jag hem och träna. Liksom. Det finns nog inga genvägar utan man måste bara ta det klivet rakt ut och hoppa ner för berget. Liksom. Så får det bli som det blir.
1: Är du en prestationsmänniska även utanför underiet skulle du säga?
0: Ja, det är jag nog i väldigt många tillfällen. Jag kan tävla om det mesta.
1: Och har den mentala träningen i så fall hjälpt dig konkret på andra delar än just Hundtävlingarna och mm. som du kan ge.
0: Ja egentligen i vardagen bara. Det behöver inte ens vara en tävlingssituation utan det kan vara mycket i vardagen. Att man eh, försöker fokusera på de sakerna som man eh, dels kan påverka. Och dels eh, sånt som men, vägbeskrivningar eller vad som helst. Att man ska fokusera på det som man ska få bilder av vet Jag jobbar jättemycket med bilder i både vardagen och försöker när man kommunicerar med andra och, och framförallt och i tävlingssituationer. Så att bilder är ju liksom det som jag försöker... Jag försöker vara liksom en liten, ett litet flygplan eller en liten, liten trollslända upp i luften och se allting uppifrån. Och även se kunna gå ner och se bilden i närbild. Alltså kunna liksom växla perspektivet mm. i helhet eller det detalj. Och där vill jag se mig själv i minsta lilla detalj göra rätt sak med steg och timing och vilken riktning jag ska flytta mig och sånt där. Och det det jag jobbar jag jättemycket med både på barnvandringen då och även innan loppet. Liksom, så att det är det sista jag tänker på när jag går in. Tycker du att det är svårt någon gång att växla mellan helhetsbilden och detaljdelarna? Mm, nej, faktiskt inte. Jag tror jag nästan kan ha båda bilderna i huvudet samtidigt. Jag gillar ju generellt sett alltid vad jag en tränare eller vad jag en gör. Så, så gillar jag att se vad jag ska göra. Jag kan höra någon prata och så har jag inte hört ett ord när de har pratat färdigt, Men om jag ser... Så vet jag exakt vad jag ska göra. Om det är någon som förklarar i bild. Eller om det är någon annan i vallningen till exempel. Om man går en vallhundskurs. Då vill jag gärna att någon tar min hund och visar hur jag ska göra. Och sen så kan jag göra det själv. Applicerar du det när du själv sen är tränare? Att du vill visa? Det vill jag väldigt gärna. Jag jobbar jättemycket med olika bilder. Och ha olika saker liggande på marken för att skapa linjer. ha olika djur som ska vara med och, och på mina folk vad de ska tänka på, att det är en krokodil bakom ryggen som äter upp hunden om de inte tittar bakåt och ja, men vad som helst liksom, som kan skapa en bild men hela tiden är det ju individuellt vad man faktiskt lär sig av eller vad man själv ja, vilka bilder som passar bäst så att alla får ju ändå försöka hitta sina egna bilder men jag försöker ha väldigt många olika varianter på bildskapande och ibland så visar jag mina egna hundar eller någon annans hund och så där. Och jag, jag tycker att själv att det är det bästa man kan lära sig på jag hoppas att att folk Det som jag hade önskat faktiskt är att folk var mer aktiva när de åskådade. Dels på tävling och mm. dels på kurser. Att de kursdeltagarna som inte arbetar med mig aktivt för stunden eller inte alls kanske någon som är ohörare. De tror jag egentligen lär sig mest om de bara är lite mer aktiva i att titta och lyssna liksom, samtidigt som man får bilden av hur um, reagerar hunden. I förhållande till vilka rörelser man gör till exempel. Och får man det samtidigt och inte liksom ser det från sin egen synvinkel utan faktiskt utifrån och från hundens synvinkel. Då tror jag att man skapar en bild och då tror jag att hjärnan förstår bättre vad det den faktiskt ska göra och varför den ska göra det.
2: Vad har du för bild när du ska in och tävla ett mästerskap? Min fråga är egentligen
0: vad är du för mindset? Men eftersom du pratar bilder så kanske det mm. är... Det är en, generell- en känsla bara av att jag litar på min hund, min hund litar på mig. Och det måste vara 100% procent just då. Skulle det gå något som är fel så får man ta det efteråt liksom. Så dels är det känslan av att vi litar på varandra till 100% Och sen är det de här små konkreta bilderna som, som är nya för varje lopp egentligen. Ja, jag tror att det är det som det växte mellan. Och sen så tänker jag inte så mycket mer. Är
2: känslan olika på en, som förra helgen när det var Hässleholm, en lokal tävling jämfört med ett mästerskap eller crafts?
0: Mm, både ja och nej. Alltså anspänningen är ju större. Det är ju liksom, pirrar lite med kroppen. Man kan vara mer nervös innan. Eh, men sen när man väl står på startinne så brukar det vara på ungefär samma sak. Det är, på ett sätt är det lättare med ett mästerskap för då, då blir allting viktigare på något sätt. Eh, man tänker igenom allting kanske tio gånger extra mm. än vad man gör på en vanlig tävling. Man kanske, ja, sig är helt enkelt lite mer och lite noggrannare. Men på en vanlig tävling, eh. Alltid är det ju att försöka göra det optimala loppet för att kunna vara förberedd när det väl gäller. Så att på ett sätt är det ju egentligen samma. Men det mentala, där blir lite, lite större anspänning och bättre förberedelser på ett större mästerskap. Jag tänker att någonting som man pratar om
2: när man, när man ser på andra idrotter, typ friidrott och så vidare, när de åker på OS och så vidare, så just att de har så mycket tid. Och jag tänker, alltså just för att helt plötsligt så har man... Ja, väldigt mycket tid inför själva prestationen. Och för dig som då kanske har två, tre hundar och 6, 7, 8, 9 lopp per dag. Till ett mästerskap där det är liksom ett eller två mm. lopp per dag. Vad gör du med all extra tid för att, för att liksom få mm. upp anspänningen på rätt nivå? Antingen sänka eller höja. Mm,
0: det kan vara lite klurigt ibland faktiskt. Har jag möjlighet som förra året på... På SM då var det verkligen så att det, det var fårlopp liksom och, och man skulle ha, det var mycket väntan däremellan och sådär. Eh, då åkte jag bara ut till ett och gick, gick omkring och letade växter och sånt. som Någonting som inte spelar någon roll men som ändå får mig att vara aktiv och liksom, tänka på någonting annat. Och som eh, är positivt helt enkelt. Det kan vara, ibland kan det vara eventuellt att läsa en bok men jag har inte riktigt ro för det oftast. Så helst, helst göra någonting som man inte behöver tänka ihjäl sig, men ändå som, som får hjärnan att vara lite busy. Tittar du på andra som tävlar
1: när du är på tävling? Eller stör det för mycket i din egen bubbla?
0: Nej, men det, nej, jag gillar att titta på andra för det är lite där som jag känner att jag får min bästa utbildning. Så jag vill gärna se. Kanske, man måste ju vara lite... När, på, på de loppen som jag själv ska köra så måste man ju vara väldigt eh, kritiskt tänkande när man tittar på andra för att, men jag vill inte tänka att oj det är en fälla för dem men det kanske inte är det för mig eller tvärtom att jag måste vara uppmärksam oj den, den där situationen är inte sett som en, som en fälla till exempel så att, man måste verkligen inte bara sitta och titta och bli rädd för någonting som händer om det händer många utan måste analysera, gäller det även för mig eller vad ska jag i så fall göra åt det
1: Byter du din egen plan någon gång?
0: Det kan hända absolut. Men jag vill gå igenom det både med mig själv och motivera det i så fall ordentligt och med nettan, då, som jag gärna vill bolla de flesta tankar med. Liksom. Så att det får inte bara bytas bara för att det råkar hända någonting för andra. Utan det kan ju vara så att min hund inte alls har de tendenserna eller så. Så att det gäller att, att titta men vara väldigt eh, gå igenom ordentligt om vi om att det skulle vara att man känner att man måste ändra sina tankar. Hur värdefullt skulle du säga att ha det samarbetet med Nettan? Ja, Nu känner jag att nu är AO. och liksom dels mot motivationsmässigt att eh, ha tagit tävlandet till, till en annan nivå. Eh, och få in ett samarbete även om det är en individuell sport så har vi ju ett lag. Liksom. Så det, det är jätteroligt och bollandet med idéer, träningsidéer, tävlingsidéer, beslut som ska tas eh, i, i allting. Så det är superviktigt faktiskt.
2: Och när du ändå pratar om motivation, för det är ju någonting som är vanligt att man får motivationsstippar. Och framförallt du som har hållit på i så väldigt många år. Hur gör du när du får motivationstippar? Ja, det händer
0: väldigt sällan så att... <laughs> jag vet knappt faktiskt. Det jag brukar fundera på är om man är riktigt riktig faktiskt. När man pratar förhållande så ska man ju egentligen ställa
2: vad är det som gör att ert förhållande är så bra? Så mm. varför är ditt förhållande till agility så
0: starkt? Ja, det bottnar nog i dels min, mitt detaljtänkande. Så har det varit ända som jag var liten med vad jag än har på mig, Så har det varit liksom in i minsta detalj med allt. Allt från Barbie-lek så har jag gjort liksom små bestick och affärer alltså... Allt det ska vara millimeterprecision på saker jag har byggt till dem och som har gjort när man har ritat. jag har varit mycket för att måla och rita och skriva och sånt. Och så då har det också varit väldigt mycket detaljer. Jag har haft snigelskola. Jag har, då då, då liksom jag, byggde jag hus och små gungor. Och, men allting jag har gjort så har varit väldigt mycket detaljer. Så där har vi liksom en sak. Jag gillar detaljer. Och ju mer man detaljtranar jag lite desto bättre blir det. Liksom. Sen då är jag ju ganska envis och tävlingsriktad. Och det är så såklart bra. Det har man ju hela tiden i det momentet. Både att med sig själv och pressa sina egna tider. Och sen så såklart jämföra sig med andra. Och sen är det ju, jag har jag alltid tyckt att det var roligt med dans. Och det är ju mycket kroppskontrollstänkande. Och ju mer jag tränar min egen kroppskontroll desto bättre blir det också. Jag tycker om att röra mig fysiskt. Det är ju också en stor del. Desto bättre fysiskt tränare är desto bättre blir det också. Och sen så är det ju djurrelationen som då har varit väldigt stark ända sedan jag var liten. Ända sedan jag föddes i princip så har jag ju älskat djur och djurträning. Och den är ju en stor bit såklart. Så att allt det här tillsammans tror jag skapar liksom den perfekta sporten för mig. Det är motivation ute i varje millimeter och varje sekund som man håller på. Och dessutom så tycker jag om att lära ut. Jag har jobbat som både ridlärare och lärare på skola och... Och som då hundinstruktör så att jag tycker att det i momentet också är också väldigt roligt så att jag lär mig väldigt mycket av att träna andra och jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag tycker att det är väldigt roligt att hålla på själv så att då blir det så att man går upp morgonen och kör lite online-träning och sen åker man och har lite kurs och sen så tränar man själv och sen så åker man tävlar på helgen och så tycker man fortfarande inte det är lika roligt hela tiden. svart. <laughs> att sporten växer så mycket eller har vuxit så mycket påverkar det din motivation? Ja, det gör det absolut. Agility utvecklas ju jättesnabbt med både vad folk tränar, vad de lär sina hundar och även vad domarna hittar på för barnar. Så att hela utvecklingen gör ju att, man, att det blir som en, en spiral, en positiv spiral, att man måste hela tiden bli bättre och för alla som kommer och är bra och blir bättre och bättre så måste man ju försöka optimera det och försöka vinna lite tid här och kunna ha mer självständiga hundar. Och sen är det ju också så att ju fler som är bättre desto mer mentalt ligger det ju att kunna hålla mentalt. För det är många, många som har kanske samma teknik och snabba hundar. Sen gäller det på mästerskapen att kunna hålla mentalt. Man behöver träna på allt.
2: Inom agility så är det ju väldigt vanligt, eller i alla fall har varit vanligt med att man skapar system och regler som ibland kan hämma förarna. Hur hur skulle du säga att man ska hantera när det blir för strukturerat? Eller är det bra att det blir strukturerat? Vad skulle du säga kring det?
0: På ett sätt är det bra att det blir strukturerat så att man har vissa bitar att så här gör jag. Och så här ska jag tänka den här situationen så man inte har tusen miljoner saker att tänka på. Utan jag vill gärna tänka igenom så att jag känner igen vissa situationer. Att det här är en sån situation och då ska jag göra så här. Och då kan det vara en variation i den situationen fast den ändå är lik en annan. Så till viss del så Tror jag att man hjälper sig själv och att hjärnan har färre saker att tänka på om man har ett system. Men sen så måste det ju ändå finnas en öppenhet i systemet att kunna ändra. Dels för att barna utvecklas och för att sporten utvecklas och hundar blir snabbare. Och man måste liksom hela tiden bli bättre. Så det måste finnas en öppenhet. Men jag tror att det är bra att det finns ett system som man kan luta sig tillbaka på. Och känna att man får struktur i hjärnan
2: liksom. Är det sånt som kan ifrågasätta en själv när det kommer nya system?
0: Absolut. Det var lite så en period när jag funderade lite igen. Vad, vad håller man på med och är det rätt det jag gör och som jag tänker så. Och det gjorde ju att man, man verkligen fick tänka igenom och strukturera upp sig själv, men att man sen faktiskt med, ja, med, erfarenhet och med de framgångar man haft, liksom, ändå inser att det håller eh, genom hundar, utbildningssystem och utveckling. Och då, då skapar det också en hälften säkerhet i, i det.
2: Och jag tänker att det där är ett jättebra tips just att strukturera upp och skapa det här för att skapa ett självförtroende också för sin egen kunskap. Så rent mentalt så tycker jag också att det är bra att strukturera upp både tankar och mm. det man faktiskt gör. Mm. Du lyssnar på Mentala mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program. Och följ oss gärna på Instagram mentala mästare. Inom Agility så är det ju ett nära samarbete med hunden och ofta pratar man om det här med att man viskar någonting i hundens öra innan man ska in på banan.
0: Mm. Vad viskar du i dina hunders öron? Det är lite olika olika hundar. <laughs> med Lilly så, så har vi, vi har en liten slogan. We are unstoppable för att det var på när det var Eurovision då, och han Conchita Wurst vann så sa han ju det och jag tyckte väldigt mycket om honom mm. så då sa han den det när han vann sen så att det blev den lilla slogan och den jag försöker lite snabbt säga hon, som så mycket tålamod i starten och inte jag heller egentligen så att vi bara liksom säger det lite snabbt så innan vi drar iväg
1: och för de som inte är hund folk alls eller man ska säga, skulle du säga att det är mest för din skull eller för hunden att man har en sån, att man viskar någonting.
0: Ja, det är nog mer för min skull tror jag. Hon vill nog mest bara komma iväg så att... Ja, det är nog mer för min skull. Men jag kan glömma det också. Och det som jag sa innan, jag vill inte att man ska hänga upp sig på någonting. Massa förberedelser och sånt. Utan det ska funka ja, oavsett egentligen. Vad som än händer innan. Men jag ska försöka inte bli stressad över att man har glömt något. Eller att det blir något avbrott innan man ska in. Eller att man har... Någonting som, som stör en. Man ska försöka vara så neutral som möjligt till allt. Och bara vara som en gås. Så vattnet till av. Att... På tal om vatten på en gås. Någonting
2: som jag upplever många pratar om. Det är just det missunnsamhet och avundsjuka. Och hur man ska hantera gliringar. Alltså, jag upplever att det är ganska många som säger saker till varandra. Som kanske inte är så snälla. Och jag tänker att du om någon måste ju ha möts av kommentarer. Hur hanterar du negativa kommentarer mm. helt
0: enkelt? Jag försöker vara så neutral som möjligt. Alltid egentligen. Jag är ganska lite på sociala medier. Jag, t- jag tänker bara så länge som jag vet vad jag gör och så länge jag inte skadar någon annan. Eller så länge jag tränar mina hundar positivt och är snäll. Alltså, så, så länge jag gör liksom det som, som jag tycker att jag kan stå för. Så tycker inte jag att eh, någon annan har... Eller, ja, då bryr jag mig faktiskt inte om vad någon annan tycker mycket att bara försöka skärma av egentligen och äh, inte bry sig om saker och ting sen, sen är det ju så att det finns jag har varit med om ett par tillfällen där det har varit någon fotosituation där det ser ut som att jag håller min hund i nackskinnet medan så om man tittar närmare så bara hoppar han upp mot mig och det blev en jättestor diskussion och jag, jag tycker att det är väldigt obagligt om det blir någonting så tycker jag att det är oerhört obagligt så att jag försöker liksom aldrig gå in i några sådana konflikter eller liksom så, men när, när det hände den gången, då, då vill jag liksom gå ut och förklara min syn på saken. Eller så där. Och tala om att det är, om det är någon som funderar på något så får de höra av sig direkt till mig. För jag tycker inte om när man håller på och gissar eller skapar rykten och sådär. Jag tar väldigt illa vid mig om det är någonting. Jag försöker vara neutral och jag försöker reda ut det om det blir något. Liksom. Är det någonting man kan jobba upp skulle du säga? Eller hur skulle, vad skulle du ge för tips till alla de som
2: känner sig träffade av negativ kritik och det behöver mm. ju... Det kan ju bara vara att någon bara... <går> varför har du en sån liten hund och är här och så långsam och så ska du tro att du kommer med på mm. landslagsuttagningen? Vad skulle ge jämstern,
0: Varför håller du på med det du gör? och så, Som sagt, var så länge som du tänker att du gör det för din egen skull jag och min hund tycker det här är roligt um, jag står för det jag gör jag tränar för min egen del, inte för någon annan så, så är det ju bara att försöka och, och lita på sig själv eller känner att man, ja det här, det här tror jag på liksom. Och det här gör jag för, för min egen del. Sen får nog de andra tycka vad de vill. Bara försöka och, ja de sa det. Jag bryr mig inte. Jag kan ta ett sånt exempel som Lilly då som är, hon är väldigt liten. Hon är en liten hund och det, det har man ju fått många kommentarer om att, att hon är liksom, kan hon verkligen hävda sig hon är så liten. Och även nu börjar ju hon komma till åren och det kommer många nya snabba liksom det Sånt där går jag nästan bara igång på. Liksom. Då vill jag verkligen visa att vi kan fortfarande, eller hon kan visst. För hon är bra på att accelerera och svänga och sånt där. Försöka bara skapa det optimala loppet. Och sen så å andra sidan, ja, det får, hon är så liten som hon är. Jag kan inte göra någonting åt det. Hon, det får bli som det blir. Liksom. Vi har roligt. Vi är nöjda om vi gör vårt bästa och att man liksom presterar på, på topp utifrån sin egen förmåga. Så sen spelar det ingen roll om hon är liten eller inte. Det, det är bara så det är. Liksom. Kanske försöka skapa det, göra att det blir en positiv effekt av det. Och samtidigt då försöka vara neutral till det. Så att det, det är som det är.
2: Det där tycker jag är otroligt inspirerande. Hela den biten, precis som du säger att hon är liten och alla kommentarer som kommit. Så mm. grymt svar.
0: Vad innebär flow för dig på banan? När allt går som det ska, man hinner ligga, eller man, man lyckas ligga steget för hela tiden. Och man känner att hunden förstår varenda liten signal. Det bara går så genom hela loppet. Man hinner vad man ska hamna på de ställen och de punkter och, som man har planerat. Och allting går som, som liksom planen. Hur länge tror du att du kommer vilja hålla på och tävla? Och vad har du
1: kvar för mål
0: som du inte uppnått än? Mm. Det här med hur länge jag kommer hålla på att tävla det är... Jag har funderat på några gånger men det kommer jag nog inte ha något svar på. Utan det är så länge som jag tycker att det är roligt. Så länge som jag och mina hundar fysiskt kan hålla på att tävla. Ja, snarare faktiskt det viktigaste av alltihopa hur länge jag kommer att hålla på att tävla. Det är så länge som jag tycker att barnen är roliga. För att det är oerhört avgörande om jag ska ha motivation för den här sporten eller inte. Det kan vara vissa barn som jag tycker är tråkiga. Och då kan jag känna att jag kan sluta på dagen.
1: Vad är en rolig bana?
0: En rolig bana är en bana med mycket fart flera utmaningar och flera val man kan göra så att det blir liksom en variation av val mellan olika lopp då och med olika förare. Så för att jag vill ju även kunna se, som vi pratade om innan, att man tittar på lopp och då vill jag gärna kunna se olika varianter, olika valmöjligheter. Då. Att det ska vara utmaningar. Det ska, jag, jag är hellre mycket en, en för bana än en för lättbana om man säger så.
2: Och när du står där vid en bana och kanske
0: känner en osäkerhet, vad gör du då? Då gäller det bara att ta ett beslut av vad man tror är bäst och det man tror att man kan. Sen sen är det bara att göra det, utföra det så att att man bestämmer det för sig själv. Att det här är min uppgift och då ska jag utföra den uppgiften och sen så får det bara bli som det blir och det får gå som det går. Som som hem, eller innan, att, och det som inte går det får man hem och träna helt enkelt. Så att, eh, det gäller bara att inte dra dras med i någon rädsla för då kommer det inte att bli bra.
2: Du pratar ju om det här med roliga banor och tråkiga banor att du nästan kan sluta på dagen. Vad gör du när du står inför en tråkig bana? Alltså hur gör du
0: för att faktiskt ladda upp inför den banan och ändå göra ditt bästa där? Som jag pratade om innan så, så vill jag ju försöka kunna hantera så bra som möjligt om det blir några störningar runt omkring och inte bli stressad över ja, olika saker som kan hända. Eller så, och det gäller ju även typen av bana. Att jag kan gå igång det kan ju hjälpa mig jättemycket med rolig bana. Men samtidigt som, så, så vet jag att man måste ju hantera och det är bara, det är bara att ta det som det är liksom, att, att göra sitt bästa även på, på den lite tråkigare banan då. Så det här med att vara neutral i tanken helt enkelt. Och inte, ja nu är det som det hunden är liten, banan är tråkig, värdet är skit. Ja, vad det än är så är det bara in och, och jobba och göra sitt bästa. För jag vet ju att man är, man är ju så mest nöjd när man har gjort sitt allra, allra bästa. Och sen så runt omkring, det, det kan ju inte påverka saker jag inte kan påverka. Det, det kan jag vara hur irriterad på som helst, men det kommer inte påverka resultatet liksom.
2: En rolig incident som jag kommer ihåg med dig, det är både kalle classic mm. när, du kör en, ja, <laughs> när du kör ett eget lag ja. på 300 här va Fyra. det är 400 till och med. Mm. Alltså ett hur mentalt ändrar man om sig efter hund efter hund efter hund? Hur orkar man <laughs> springa 400 i rad och dessutom
0: så gick det ju sjukt bra. Mm. Jag var dessutom 39 grader i Sverige. <laughs> <laughs> uh, nej, det var ju. Um, det, det blev ju liksom en rolig grej. Jag, det var ju bara jag som var från Sverige. Och jag hade 400. Man skulle ha 400 med i ett lag. Så då, då tänkte jag att det här var ju en uh, utmaning som jag inte prövat förut. Det provar vi. Och Nettan är med på allt. Hon hjälpte till att styra upp liksom runt omkring och sådär. Och um, nej, sen var det bara att köra och ser det som en rolig utmaning. Jag tycker om att ha liksom lite mål så med, med saker. Det här har jag inte prövat innan. Det här vill jag försöka göra nu. Så det var ett perfekt tillfälle då, att se om man kunde lyckas med det.
2: Och på det sättet tycker jag också att du inspirerar. Eftersom du har ett ganska slarvigt epitet. Eller rykte om vi säger så. när du säger det här om att oavsett vad som händer. Eller om du saknar någonting. Så ska inte det påverka din prestation. Och med tanke på hur många gånger du har missat. Pass och glömt mm. allt möjligt. Så jag känner som att det är ett bra sätt att förbereda sig. Mm. Skulle det vara ett tips
0: till alla att bli lite mer slarviga? Ja, eller i alla fall inte tänka så mycket på. Inte oroa sig på så mycket på att någonting går fel. Utan det blir som det blir och det ordnar sig ofta. Och det gör ju ofta det. Och sen dessutom så, så är det ju oftast sådana situationer som man kanske minne som man har och som skapar andra händelseförlopp och historier som, som man kommer minnas och ibland till och med att man skapar nya relationer eller vad som helst så det är oftast något positivt med det kanske man inte ser direkt men oftast så, så blir det det i, i slutändan och, och, och lite grann så går jag nästan igång på att försöka lösa saker och ting som bara verkar som att nu, nu kommer det gå åt helvete här men, men och bara försöka hitta lösningar, okej okay? Nu är det så här, hur löser vi det här? Även om det ser ut då i princip omöjligt först.
2: Har du något sånt specifikt
0: minne som du skulle kunna berätta för oss? Ja, uh, det kan nog vara egentligen att det, ja, det finns ju otaliga historier. Jag skulle kunna sitta här en vecka och berätta om det. Men där det verkligen hängde på, inte katastrofer i sig i en sån här sammanhang. För det är ju mer kanske när det handlar om när det är liv på spel. Men jag skulle ha kurs i Colombia. Och eh, jag var nere hos då, en, en och en halv timme hemifrån. Planet skulle gå vid åtta tror jag, från Köpenhamn. Så att vi var tvungna att åka från nättan vid tiden på morgonen. Och då så eh, frågade hon om jag har passet med mig. Ja det är klart jag har det, det hade jag ju kollat innan. Men så där, när man frågar så måste man ändå kolla liksom. Så att jag tittade och visst hade jag passat. Och sen sa hon bara lite här, "Halt och skoj. Hon har aldrig frågat det varken förr eller senare om passet var giltigt. Det är klart att det är giltigt, jag har vänt länge sedan jag använder det. Men det så måste man ju ändå titta då när hon frågar. Och så öppnar passet och inser att det var ju inte giltigt, det var det gamla passet jag hade med mig. Och där kände jag ju att oj oj oj, hur ska det gå? Jag ska ända till Colombia och det är ju inte precis landet som man ska ge med så på det viset. Men då var det bara att börja ringa runt till polis, pappa, min granne hemma och allting sådär och bara försöka få en lösning på det hela och det löste sig. Jag fick av min granne hon fixade till att leta upp mitt nya pass då inne i mitt hus, boka om lite morgonrutiner och möten och sånt, Kastade sig ner i bilen, möta upp mig som då åkte och mötte upp henne istället för att åka till tågstationen boka om tåget från ett annat ställe slänga in nycklarna så att natten kunde hämta bilen lite senare och till slut så kom jag fram till Köpenhamn med någon så, men det var verkligen en sån här lång rad av händelser i en serie serieförlopp kan man säga som till slut klaffade efter mycket arbete men ja, det var, det var spännande på vägen på något sätt och det lyckades ju till slut vi
2: kan konstatera oss att det, det löser sig nästan ja, alltid.
1: det gör det. Vad gör du den dagen som du inte tävlar längre? Ja, då kanske
0: jag åker till Afrika och tränar lejon. Eller så blir jag en delfinskötare. Jag tänkte jag skulle bli när var yngre. Eller så går jag och letar insekter och blommor någonstans. Och inviterar. Men du tränar även många andra? Ja, var... ja det gör jag. Jo,
1: absolut. Vad är det roligaste med att träna andra?
0: Ehm... Um... Det är ju att se utveckling. För de som man tränar under lång tid så är det ju att se en, en mer långvarig utveckling så. Och sen eh, även så det är det väldigt tillfredsställande att se om, om man bara tar små detaljer som man förändrar i stunden. Att det kan göra skillnad på hur hunden förstår. Så det är ju väldigt inspirerande att se helt enkelt hur saker och ting faller på plats mellan hundförare. Kan du själv bli en bättre förare av att se allt som du lär ut till ja. andra? Det är nästan 90% tror jag av min utbildning. Det är mina egna kurser. för då, då, Det är ju då jag ser vad det ger. Liksom, och hur det är från hundens Jag försöker hela tiden tänka ur hundens perspektiv. Och sen så försöker jag att träna så mycket kroppskontroll. Att jag har full kontroll över min hjärna och min kropp. Att man inte bara gör saker, och råkar göra saker. Jag kan analysera filmer från mina lopp. Eller från min träning. Och detaljstudera dem. Om och om igen liksom för att skapa en bild av hur jag vill att det ska se ut och hur jag inte vill att det ska se ut. Och sen försöker jag då få min kropp att göra det. Så att det är mycket, mycket kroppskontrollsträning som jag gör själv ute på banan för, för att få kroppen att sen automatiskt göra det. Vad är en bra hund för dig och hur väljer du hund? En bra hund för mig det är ju, dels att den ska det vara fysiskt. Bra, så att den, den är snabb och vig och liksom stark och sådär. Ehm, sen så vill jag gärna att den är stark mentalt. Hellre kanske lite överaktiv än, än att man får jobba med motivationen, det är det jag föredrar. Sen så är det i slutändan så vet man ju inte, det kan bli lika bra oavsett om man får jobba med motivationen eller om man får liksom jobba ner hunden alltså och liksom man får mer jobba på kontrollen. Ehm, men jag föredrar att jobba på, på kontrollen istället men Det är väl det ungefär det egentligen. Så det är klart att den, den får jättegärna vara snabbt tänkt och smart och allt det där. Men det, det, på något sätt så tränar man ju fram det också. Att man jobbar med att de ska bli kreativa och, och lära sig att lära ända från att de är valpar. Hur mycket
2: rättar du dig efter hunden och hur mycket tränar du upp hunden så att den rättar sig efter
0: ditt mindset? Alltså nu pratar vi om mm. det mentala. Den mentala biten. Ja, jag försöker nog få den att vara så neutral också. Liksom att vi kan ut och gå och kanske chilla lite och stå och vänta. Och att de inte ska bli stressade över sådana här olika saker. Så. Sen f- får man ju se att de är olika indiv- individer och en del så passar med det med en eller andra. Men jag försöker ha en ganska kort liksom, samarbetsrutin för att jobba upp kommunikationen mellan mig och hunden. Och däremellan så ska det vara ganska neutralt så. Att, de ska, att jag försöker få dem att kunna hantera det. Det är vi rättare sagt, jag och Nettan.
2: Vilket tips skulle du vilja ge de allra flesta när det gäller just den mentala biten?
0: Jag skulle nog säga att det är en liten term som jag kallar positiv hjärntvättning. Det handlar helt enkelt om att göra någonting så många gånger och skapa positivt feedback för sig själv och för hunden. Och oavsett om det gäller mig eller gäller hunden, om man nu tar... Den mentala biten så bottnar den mentala biten. Och mental styrka eller att man litar på, på sig själv. I att man faktiskt verkligen vet vad man gör. Och att man, man har um, trygghet i det man gör. Liksom. Att jag är trygg i att jag klarar av någonting. Och om jag tränar på någonting väldigt många gånger. Och ger mig själv positiv feedback för det. Då tror jag att man gör det mer automatiskt. Och då vågar man också satsa mer för att man känner att man klarar av det. Och med positiv feedback menar jag inte bara att liksom, Ja, man ska klappa sig själv på ryggen. Utan det är att man ska vara medveten om vad man faktiskt gör. Och gör jag fel. Då är det bara. Oj jag är fel. Jag måste göra rätt. Och så korrigera sig själv. Liksom, tills jag gör rätt. I den stunden. Och då tror jag att hjärnan blir mer medveten. Av vad den håller på med. Och då kan den också göra det som jag kanske vill göra istället. Så det är en lång process. Och man, måste, man får inte döma sig själv. Liksom. Man får inte bara bli irriterad på sig själv. Att man gör fel. Utan man måste se till att hjärnan faktiskt gör det jag vill göra istället. Så man liksom är kompis med sin hjärna. Och att man. Genom den här positiva hjärntvättningen. göra om och om igen. På det sätt som jag vill. Och gör jag fel så bara korrigerar jag mig själv. Och liksom litar på mig själv i den stunden också. Och inte dömer mig själv som sagt.
2: Jag var ju tränare för dig för några veckor sedan. Och någonting som jag konkret i det här. För mig var det konkret mental träning. Det var att. När man gör ett fel så ska man kroppsmässigt tillbaka till det som var rätt. Så man ska liksom stanna upp och kanske analysera när man står rätt. Och för mig var det en liten epiphany. För att många gånger så kanske man gör fel och så står man och kappar sig själv i huvudet. Men här var du så tydlig med att ta kontroll över din kropp, gå och ställ dig så som du skulle ha stått. För att din hund skulle göra rätt. Mm. Och det för mig spelar det ingen roll om jag håller på med tennis eller om jag håller på med fridrat utan bara liksom mm. bevara den positiva. Jag tänker mm. liksom...
0: Ja helt, helt klart jag tror att man kan applicera egentligen på vilken sport man än håller på med. Att man tvingar sig själv på ett positivt sätt att göra rätt så att man litar på sig själv sen och litar på sin egen hjärna och att gärna gör det åt den sen automatiskt.
2: Ett av mina favoritcitat är ju att eh, du ska inte göra någonting tills det sitter perfekt. Du ska göra någonting så mycket tills du inte kan göra det
0: fel.
1: Mm.
0: Nummer ett är att våga och, och ta sig ur säkerhetsbubblan. För det är inte förrän man, man vågar riskera saker som man kommer få reda på vad man behöver hemma och träna. Och så man liksom känner att det här kan vi eller det här kan vi inte. Och det är därifrån du kan utvecklas. Så länge man inte tar sig dit så, så kommer man hela tiden fundera på om man kan saker eller kanske inte kunna det fullt ut. Det tror jag kan vara viktigt att tänka på att man inte skapar sina egna begränsningar utifrån, sina, ja, utifrån sig själv eller hunden. För att jag tror att man kan lyckas med många fler saker än vad man egentligen tror om man bara är envis och bara försöker vara kreativ och hitta en väg till målet. Liksom. Så att man ska, inte, nej, man ska inte begränsa sig utan det bara gäller att sikta mot målen så når man antingen dit eller till trädtopparna
2: avslutningsvis, vem skulle du vilja
0: att vi intervjuar och finns det någon fråga du skulle vilja ställa den personen? Det finns ju väldigt många idrottare som, är, som man är imponerad av och som man har verkligen mycket respekt för. En som, som jag är oerhört imponerad över det är Sara Sjöström och dels att det är så det känns som att det är så många mästerskap i simning och så många lopp framförallt så man kan ta medaljer i. Och hon lyckas ju ofta flera gånger på ett mästerskap. Och världs, slå världsrekord och slå svenskt rekord. Och vinna medaljer på medalj efter medalj på mästerskap. Så kanske lite hur hon laddar upp gång på gång. Vellanåtten. Tack så jättemycket Jenny. Det var
2: otroligt inspirerande för att höra dig.
0: Tack så
1: jättemycket.